0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschehen ist, durch geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Liebe Gemeinde, es wird eng. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, seine Jünger mit ihm. Hinter ihnen liegen Jahre, in denen sie die Nähe des Reiches Gottes erleben durften. Dann, wenn sie seine Worte hörten, die machtvoll von Gottes Liebe redeten. Dann, wenn sie davon hörten, wie er erzählte, wie es unter den Menschen zugehen soll. Aufrichtig, ehrlich barmherzig, den anderen im Blick haben und ihm aufhelfen, ermunternd oder auch mal kritisch begleitend. Sie hatten die lebensspendende Kraft Gottes erlebt, wenn Jesus Menschen neue Kraft, neuen Lebensmut, Heilung schenkte. Sie hatten erlebt, wie sogar Sturm und Dämonen vor ihm kapitulierten. Sie hatten im Ohr, wie er geredet hatte, von Frieden, oder vom Verhältnis von Armut und Reichtum und vieles andere mehr. Und nicht nur sie, sondern immer mehr Menschen hatten sich an Jesus Christus gehängt, weil sie hoffen, dass er der Verheißene Erlöser und Messias sei. Dass er der sei, der die Verhältnisse in der Welt zum Guten ändert. Nicht zuletzt der, der die römische Fremdherrschaft beenden würde. Und immer mehr wollten ihn sogar zum König machen. Aber nun ändert sich die Lage. Es wird eng. Nicht allen passt, was Jesus sagt, was er tut, wofür er steht. Sein Eintreten für das barmherzige Miteinander, sein Eintreten dafür, dass Menschen Leben finden, bedeutete eben immer auch das Infragestellen der bestehenden Verhältnisse im Land. Und die Mächtigen, Und die, die mit den römischen Besetzern zusammenarbeitenden, fürchteten eben um ihre Stellung. Und dann noch die Menge, die Jesus nachlief und immer größer wurde, das bereitete Sorge. Während also zusammengefasst die einen hofften, ihn bald mit Hosianna und Palmzweigen empfangen zu können, schmieden die anderen Pläne diesen Quertreiber und seine Gedanken ein für allemal auszulöschen. Jesus spricht, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden. So fasst das Evangelium dieses Sonntages, das wir eben gehört haben, diese Gemengelage zusammen. Was für ein Wechselbad der Gefühle für die Jünger. Und wir haben gehört, sie haben Mühe, damit umzugehen. Wer will es ihnen verdenken? Wir, die wir heute uns hier versammelt haben in der martin luther kirche wir wissen, wie der Weg damals endet, zunächst endet, am Kreuz. Mit dem scheinbaren Triumph der Mächtigen, die nicht wollen, dass sich die Verhältnisse ändern. Wir werden den Weg in den kommenden Wochen in unseren Gottesdiensten und Passionsandachten bedenken. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden. Und dann geht es weiter und nach drei Tagen auferstehen. Nach drei Tagen ist das Grab leer. Ein Engel, ein Bote Gottes, erklärt den Frauen am Ostermorgen, was geschehen ist. Der Auferstandene begegnet schließlich einigen Jüngern auf ihrem Trauerweg Richtung Emmaus und bricht das Brot mit ihnen und sie erkennen, dass er lebt. Wieder ein Wechselbad der Gefühle und Gedanken. Und dann begegnet der Auferstandene den Jüngern und nimmt sie in den Dienst für die Welt. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium im 28. Kapitel. Dort heißt es am Ende, Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nun also sollen die Jünger Verantwortung übernehmen, weitergeben und erzählen, was sie erlebt haben. Einstehen für das, was Christus gelebt hat und gepredigt und gelehrt hat dafür sorgen, dass das, was mit Christus begonnen hat, weiter wächst in der Welt. Was für eine große Aufgabe. Es sind übrigens dieselben Jünger, von denen uns der Evangelist Lukas in seiner Apostelgeschichte erzählt, die sich dort in Jerusalem versammeln und mit anderen die erste Gemeinde bilden. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. So lesen wir dort. Sie bilden die Gemeinde, um zu leben, was Christus gelebt hat. Sie bilden Gemeinde, um es in die Zeit und die Welt zu tragen. Bis heute steht dafür christliche Gemeinde. Bis heute ist es die Aufgabe von uns allen, die wir Gemeinde bilden, das zu leben. Um es mit einem Bild oder zwei Bildern von Jesus zu sagen, Licht in der Welt zu sein, Salz zu sein. Wir kennen das alle, mal gelingt uns das besser und mal weniger gut. Aber wie wichtig es ist, das braucht man, glaube ich, kaum erklären. Schauen wir nur in unsere Zeit unter dem Blickwinkel eben von Aufrichtigkeit, von Ehrlichkeit, vom barmherzigen Umgang miteinander, von Respekt vor dem Leben, menschlicher Umgang mit dem Fremden, Umgang mit anderen Kulturen, schonender Umgang mit der Schöpfung, vieles mehr. Für jedes dieser Themen könnte man jetzt eine extra Predigt halten und würde immer eine Geschichte aus dem Leben Jesu dazu finden. Alle diese Themen finden sich bei Jesus, die wir kennen und die die Jünger kennen und für die sie nun einstehen sollen. Keine leichte Aufgabe damals und in unserer Zeit. Und dann noch Verantwortung übernehmen für die Leitung einer Gemeinde, liebe Kirchenvorstandsmitglieder, neue und die, die schon eine ganze Weile dabei sind, von Herzen und mit großer Dankbarkeit sage ich Ihnen danke, im Namen auch meiner Kollegen, für die Übernahme dieser wichtigen Aufgabe und sogar Leitungsverantwortung dabei. Wichtige Aufgaben. Als evangelisch-lutherische Gemeinde in Detmold leben wir in unserer Zeit, 2000 Jahre nach dem Jüngern Jesu. Und ich behaupte, nach wie vor sind wir eine wichtige Größe dabei, auch wenn uns der Wind manchmal ziemlich kräftig ins Gesicht bläst. Aber die Menschen unserer Gemeinde und drumherum, die brauchen von all dem, was ich eben erzählt habe, von den Werten, die Christus gelebt hat. Aus Gesprächen, weiß ich, dass Menschen in Detmold von uns erwarten, sich für diese Dinge stark zu machen. Dass Jesus Christus, in sein, Jesus Christus in seiner Zeit gelebt hat und als Kirchenvorstand dürfen und sollen wir das gestalten. Keine leichte Aufgabe, bestimmt. Mal schauen, was da in den nächsten vier Jahren auf uns zukommt. Die Kirche wird sich verändern in den kommenden Jahren, ganz bestimmt, wie die Zeit und das Umfeld. Und das muss in gewisser Weise auch so sein, damit wir mit den Menschen unterwegs sind und nicht irgendwann nur Museum sind. Danke nochmal, dass Sie Verantwortung dafür übernehmen. Aber können wir das? Schaffen wir das überhaupt? Sind wir dafür gut präpariert? Wann kann man eigentlich sagen, ich bin jetzt präpariert für so eine wichtige Aufgabe, bereit und fertig? Jetzt kann ich vor die Gemeinde treten als Pfarrer oder als Kirchenvorstandsmitglied und ein wichtiges, verantwortungsvolles Amt mir übertragen lassen. Ehrlicherweise müssen wir wohl alle sagen, irgendwie so richtig perfekt vorbereitet, fertig sind wir nie. Wenn ich zurückdenke an meinen Berufsweg, ich bin Vikar geworden, dann wurde ich ordiniert und mir wurde eine Gemeinde anvertraut, aber ich habe mich nie als fertig für diese Aufgabe empfunden. Das ist jetzt nicht nur gespielte Bescheidenheit, sondern ich glaube, wer Respekt vor herausfordernden Aufgaben mitbringt und ehrlich zu sich selbst ist, der kennt auch immer diese Stimme, die sagt, wie willst du dem eigentlich gerecht werden? Ist das nicht eine Nummer zu groß? Wann ist man eigentlich gut vorbereitet für so ein Amt? Jesus hat eine merkwürdige Neigung, Menschen in seinen Dienst zu rufen, die nicht fertig sind. Das zieht sich wie ein roter Faden durch alle Evangelien. Er sucht Menschen wie Sie und mich, die ein bisschen was mitbringen, sich anstecken lassen und ihre Gaben einbringen. Er beruft keine, ich sage jetzt mal, geistliche Elite-Truppe, obwohl man das bei dem Auftrag ja fast erwarten müsste. Haben Sie es noch im Ohr? Macht zu Jüngern, alle Völker. Tauft sie, lehrt sie, lehrt sie, halten alles. Also da müsste man ja fast erwarten, das muss eine Elite-Truppe sein, die da berufen wird. Weil nein, die, die ihr beruft, sind Menschen wie Sie und ich. Mit Stärken, mit Schwächen, mit Glaubensgewissheiten, mit Zweifeln. Mit Freuden und mit Sorgen. Aber da ist ein großes Versprechen. Verpackt in eine Zahl. Erinnern Sie sich noch? Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa. Es sind elf. Man mag vielleicht jetzt sagen, na dann sind es eben elf. Wo ist das Problem? Fußballfans sagen, Elf ist doch gut, eine komplette Mannschaft wird hier auf den Platz geschickt. Aber ein Hörer mit jüdischen Ohren sagt, Elf, das ist gar nicht gut. Zwölf wäre gut, weil zwölf ist die Zahl der Verkommenheit, ist die heilige Zahl. Die frommen Juden, die hatten es damals mit Zahlen. Die drei zum Beispiel steht für das Heilige. Der Tempel bestand aus drei Teilen, dem Vorhof, dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Heilig, heilig, heilig riefen sie, wenn sie Gott anbeteten. Und wir haben es bis heute in unserer Liturgie. Die vier zum Beispiel steht für das Irdische, die vier Himmelsrichtungen. Der Clou ist nun, Sie ahnen es, dreimal vier ist zwölf. Das Heilige und das Menschliche kommen zusammen. Gott Und die Welt kommen zusammen. Darum hat zum Beispiel Jakob zwölf Söhne und Israel zwölf Stimmen. Zwölf, Sie merken es, das ist die schlichtweg vollkommene Zahl. Weniger als zwölf ist eben ein Problem. Zum Volk Gottes gehören zwölf. Und dann kam Jesus damals. Und das, was er tat, war in den Augen der Juden eigentlich eine der größten Frechheiten. Er berief, wie viele Jünger? Zwölf. Und wir ahnen, dass er das nicht einfach nur tat, weil er eine überschaubare Gruppengröße haben wollte, mit der er arbeiten konnte, oder das war kein Zufall, sondern Jesus machte damit eine Aussage. Hier sagte er, diese zwölf, das ist das erneuerte Volk Gottes. Das ist das Israel der zwölf Stämme. Jetzt fängt Gott mit diesen zwölf neu an. Ich ahne oder ich vermute mal, die Jünger wussten nur zu genau, was es bedeutete, dass sie zu den zwölf gehörten. Nur, jetzt ist das Problem, sie waren eben nicht mehr zwölf, sondern nur noch elf zu diesem Zeitpunkt. Judas ist weg. Und das ist ein Problem. Das ist die falsche Zahl. Ungenügend unvollkommen. Und was tut Jesus? Er sieht die elf Jünger. Elf Gestalten mit Stärken und Schwächen. Und er sagt, ihr Elf, ihr geht jetzt hin, in meinem Namen, mit mir, mit mir und ich mit euch. Ihr, genau, ihr seid die Richtigen, damit es weitergeht mit dem, wofür ich stehe. Mit mir zusammen seid ihr vollkommen und komplett und könnt in die Gemeinde, in die Welt gehen und das weiterleben. Im Fußball und damit komme ich noch mal zurück auf die Elf gibt es ein Phänomen. Es ist immer dasselbe Spiel, 90 Minuten. Aber zu Hause spielt es sich leichter. Wissen Sie warum? Weil zu Hause die eigenen Fans und Anhänger hinter der Mannschaft stehen. Sie rufen, sie klatschen, sie schwenken Fahnen, sie trommeln, sie singen, sie feuern an. Das ist der berühmte zwölfte. Wer einmal in einem Fußballstadion erlebt hat, wie die Südkurve, meistens ist es die Südtribüne, mit vielen tausend Menschen in denselben Farben ihrer Mannschaft anfangen, der weiß, wie das funktioniert. Manchmal sagen Spieler hinterher, wir hätten nie gewonnen ohne den Zwölften hinter uns, der mit uns unterwegs ist. Eine Elf braucht den Zwölften. Jesus sagt zu seinen Jüngern damals und heute, zu jedem, der sich mit seinen Gaben und auch in seiner Unvollkommenheit in seinen Dienst stellen lässt, ich bin da, ich gehe mit dir in die Zeit, in die Welt, ich gehe mit dir in die Gemeinde und du darfst mitwirken und weitergeben. Mit mir zusammen sind wir das Ganze. Ich lasse euch nicht im Stich, ich werde in eurer Schwachheit wirksam sein. Es wird gute Tage und schlechte Tage geben, gute Leitungstage und es wird Tage geben, wo man miteinander ringen muss. Aber niemals, niemals einen Tag ohne mich. Ich bin bei euch, alle Tage. Ich wünsche Ihnen als Kirchenvorstandsmitgliedern diese Erfahrung, dass dieserjenige, der gesagt hat, ich bin der Zwölfte, ich will dafür sorgen, dass es komplett ist, dass wir das Gefühl haben, wir sind da und wir sind nicht allein unterwegs. Ich wünsche Ihnen das für die nächsten vier Jahre, diese Erfahrung, uns diese Erfahrung. Möge Gott die Arbeit segnen. Und, liebe Gemeinde, auch uns allen gilt das. Wir dürfen mitnehmen, Gott ist mit uns unterwegs. Mit ihm gemeinsam sind wir das Ganze in unserem Alltag und in der Welt. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.